0: Herzlich willkommen zu Radbot 39, kurz vor der Midlife-Crisis, wie wir gerade festgestellt haben. Aber die beiden über 40er hier bestätigen, dass das ja nicht ganz so schlimm ist.
1: Nee, es ist ganz, ganz okay so. Es ist ganz okay.
0: Schönen guten Abend. Wir steigen direkt mit unserem ersten Thema ein. Achso, ja, nein, ich habe unsere also vergessen, die Leute vorzustellen. Es ist ganz schlimm immer. man macht ab und zu mal Fehler. Man vergisst auch so unbedeutende Menschen. <lacht> Hallo. Hallo. <lacht> Martin habt ihr ja schon gehört. Der ja, hat jetzt auch gleich seinen ersten Auftritt. Unser ja. Landeskorrespondent aus Luxemburg natürlich. Ja. Möchte jetzt mal darüber berichten, was ist denn gerade in Luxemburg durch? Die drehen jetzt wirklich komplett durch, oder?
1: Ja, die sind völlig wahnsinnig geworden, was die da alle so machen. Ähm, es ging ja schon durch die Medien. Ähm, ab 2020 soll in Luxemburg der ÖPNV kostenlos werden. Im gesamten Land, ja, okay, es ist jetzt nicht ganz so groß, aber man macht es einfach. Wieder mal ein Thema, worüber wir schon häufiger gesprochen haben. Bei uns wird immer lange diskutiert und gemacht und geplant und eine Studie und so weiter. Und in Luxemburg macht man einfach. Und jetzt hat Die man. Wir probieren das wirklich einfach aus, oder? Das das einfach. Wir, wir haben waren. beschlossen, den ÖPNV kostenlos anzubieten. Er ist auch jetzt schon subventioniert und relativ günstig. Man kann also für 4 Euro im ganzen Land mit einem Tagesticket fahren. Ähm, es ist schon großartig. Und. Äh, Ihr Versuch, das aktuelle Verkehrsproblem zu lösen. Luxemburg mit, äh, ich glaube, so 600.000 Einwohnern hat tägliche Einpendler in der Größenordnung von na, ungefähr 200.000 Menschen, die eben aus allen Seiten, äh, von allen, aus allen Richtungen in die Stadt pendeln, ins Land pendeln. Und das kann man jeden Morgen auch sehr schön beobachten. Also zwischen 6.30 Uhr und 8.30 Uhr geht jetzt, ich kenne jetzt nur die Perspektive von, von Deutschland aus auf der Autobahn, da geht nichts mehr. Da steht man im Stau. Und ähm, ja, das ist jetzt der Versuch, ein Versuch, eine Möglichkeit, das Problem zu entschärfen. Und äh, da hat man natürlich jetzt dann auch viel zu tun, weil man muss natürlich auch ein bisschen bei der Infrastruktur gucken und man muss überlegen, wie man das mit den Bussen macht. Die Stadt Luxemburg hat ja jetzt eine Straßenbahn. Die wird dann die komplette Stadt durchqueren und vielleicht demnächst auch noch ein bisschen weiter das heißt also, man macht wirklich und äh, man macht auch schnell. Der erste Teil der Straßenbahn steht, die fährt auch schon und das ist immer sehr ermutigend, finde ich, weil man daran sieht, dass eben Dinge passieren. Unter anderem sind jetzt auch verschiedene Radschnellwege im Gespräch. Auch da wird man äh, sicherlich Machbarkeitsstudien machen, aber die werden dann auch umgesetzt und wir werden in Luxemburg schneller Radweg, Radschnellwege sehen als in Sachsen-Anhalt. Ist jetzt mal so meine Vermutung.
0: Ähm, falls ihr vielleicht noch Fragen zum Thema, Luxemburg ist immer relativ weit weg, ist vielleicht für viele jetzt ja. auch nicht so im Alltagsverständnis oder auch das Thema kostenlose ÖPNV ist bei vielen ja immer nicht ganz so klar, vielleicht habt ihr Fragen dazu, schreibt uns die doch einfach mal in die Kommentare und dann können wir mit unserem Experten Martin natürlich ausführlich darüber reden.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne.
0: Also Luxemburg ist jetzt in Bewegung, woran liegt das eigentlich?
1: Ähm, weil die Luxemburger Macher sind. Die machen einfach, mhm. ganz einfach. Und natürlich die natürliche politische Konstellation ist so, dass da sich eine Koalition ge gefunden hat, die ähm, da äh, das Problem eben anpacken wollen. Und ähm, ja, ich denke, das sieht man eben einfach.
0: Eine andere Stadt scheint jetzt auch was machen zu wollen, beziehungsweise bestimmte PolitikerInnen dort. Wir schauen mal nach Celle. Wer von euch beiden möchte denn?
2: Kannst du ja auch so. Norman, du hast dich gerade bereit erklärt. Ja. In Celle gibt es da jetzt so jemanden im Stadtrat, der möchte, dass man mehr für Radverkehr tut, weil das eben eine sinnvolle Sache wäre. Ja, und äh, wenn man sich anguckt, was da so steht, ist man doch ein bisschen beeindruckt, weil da fallen ein paar interessante Aussagen zum Thema Radverkehr. Und äh, da steht eben jeder fünfte Autofahrer in äh, jede fünfte Autofahrt in Deutschland ist kürzer als zwei Kilometer. Ungefähr die Hälfte aller Autofahrten ist kürzer als fünf Kilometer. Zudem hat das Fahrrad innerstädtisch Kurzstrecken im innerstädtischen Kurzstreckenverkehr deutliche Zeitvorteile gegenüber dem KFZ. Damit ein enormes Potenzial für einen Umsch Die ist ein enormes Potenzial auf den Umstieg aufs Fahrradfahren. Und jetzt kann man mal raten, wenn man so diese Worte hört, wer hat das gesagt und welche Fraktion? Sicher die Grünen, oder? Ja, das wären so die Grünen, ja, die einem als Erste einfallen oder wieder ein Verrückter vom ADFC, der das erzählt oder so. Oder so ein Fahrradjunkie oder irgendwer, der sich das aus den Fingern saugt. Und wenn man im Bericht weiterliest, steht denn da, stellt CDU-Ratsherr Joachim Ehlers fest. Und da muss man dann sagen, das ist schon beeindruckend, wenn das dann inzwischen auch in CDU-Kreisen angekommen ist dass man ein bisschen umsteuern muss, damit es für alle vernünftig funktioniert und dass es da enorme Potenziale nach oben gibt, die man nicht nur in Celle, sondern in vielen anderen Städten auch nutzen kann ja, und vielleicht auch in Sachsen-Anhalt, in der einen oder anderen Stadt.
0: Wir haben ja häufiger auch schon mal kritisch über etwas verrücktere Anträge der CDU berichtet. Sie erinnern nur an das, wie viele Parkplätze fallen weg, wenn man nicht mehr auf dem Gehweg parken kann. Aber hier anscheinend auch mal bei der CDU mal zu erwähnen, was Positives.
2: Wir sehen das ja auch von der CDU in, in, in Magdeburg. Ja, also äh, ich erinnere nur letztens an den Antrag mit der Diesdorfer Straße, wo die nachgefragt haben wegen der Radinfrastruktur. Also da scheint Bewegung zu sein. Ich glaube, es läuft noch eine Anfrage zu sowas Verrückten wie ab. Grüner Pfeiler biegen in Magdeburg. Ich glaube, war auch die CDU oder jedenfalls die Fraktion, in der die CDU ist. Ähm, da scheint doch so langsam Bewegung in das Thema zu kommen und man verliert so ein bisschen dieses, ähm, ja, die Angst davor, dass einem was weggenommen wird, weil im Endeffekt geht es ja eigentlich darum, dass alle vernünftig durch diese Stadt kommen. Ja, und äh, vielleicht setzt sich der Erkenntnisprozess doch durch, dass es keinen Sinn macht, noch eine dritte, vierte, fünfte Fahrspur daneben zu machen, weil man irgendwie über die letzten 30 Jahre erlebt hat, dass immer wenn ich eine Fahrspur daneben gepackt habe, ich am Ende doch wieder Stau hatte und man eben andere Lösungswege geben muss und wir eben einen begrenzten Planeten und Platzverhältnisse haben. Und deswegen ist es schön zu sehen, dass es auch in der CDU die ersten Ansätze gibt äh, zu dem Thema, sich auch damit positiv auseinanderzusetzen.
0: Warum haben wir das aufgenommen? Also ich finde es einfach wichtig, dass man mal das Spektrum abbildet, zeigt also auch nicht nur die CDU macht, irgendwie Anti-Radverkehr, Anti-Fußverkehr, sondern auch jetzt hier bei positive Meldungen, damit alle ein bisschen ein klares Bild genau. haben.
2: Und ich glaube, man muss auch aus diesem Thema so ein bisschen den diesen Druck rausnehmen und das immer in diese grüne Schiene oder so zu äh, lenken, weil auch wir kennen das ja, wir haben ja viel auch mit Leuten zu tun, die in der CDU sind, sind ja auch alles Menschen. Ja? Und äh, es ist immer überraschend, dass es da auch viele gibt, die das Thema deutlich anders sehen als das, was man in der Öffentlichkeit erlebt. Und ich glaube, wenn sie das mehr nach vorne holen würden und auch beim Bürger mehr in die Richtung sich bewegen würden, würden auch manche Ergebnisse anders aussehen und es würde auch viel mehr Mitmachen der Bürger geben. Ja.
0: Aber grundsätzlich hat ja jede Partei erstmal Fahrradpotenzial, würde ich sagen. Kann man nochmal ausschätzen. Wir kommen jetzt zum nächsten Thema, weil wir sind schon relativ ja, lang so, drin und wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir kommen zu BürgermeisterInnen, nee, nur Bürgermeister, die sind gerade beide nur männlich, auf dem Fahrrad. Martin, erstmal war ja er so relativ breit, sogar ähm, aus Münster hat sich jemand näher getraut ist nicht weit,
1: aber. Der Oberbürgermeister von Münster äh, hat zusammen mit dem ADFC eine kleine Exkursion in die Niederlande unternommen. Und um sich dort vor Ort mal die Radinfrastruktur anzuschauen. Äh, neben Beibenberg, der ist nicht nur Oberbürgermeister von Münster, sondern auch der äh, Leiter, beziehungsweise ich weiß jetzt nicht, wie der Fachbegriff ist, vom, äh, der Chef vom Deutschen Städtetag, der Vorsitzende Präsident, wie auch immer. Also einer Institution, die durchaus auch, äh, wo ja Städte organisiert sind, ähm, die so ein bisschen hm, ja so eine leitende äh, Funktion haben, wo man eben merkt, okay, also wenn das der, 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 der Chef vom Deutschen Städtetag ähm, sich anschauen möchte, das ist schon ein Zeichen. Und ähm, ja... Man kann sich natürlich nur wünschen, dass andere Bürgermeister und Oberbürgermeister und Bürgermeisterinnen und Oberbürgermeisterinnen sich das äh, zu eigen machen und vielleicht auch einmal äh, sich gute Radinfrastruktur anschauen. Niederlande, Kopenhagen, wie auch immer, da gibt es genügend Beispiele. Und ja, wir hoffen einfach, dass das Schule macht. Beim ADFC gibt es dann auch die schönen
0: Bilder zum Besuch in Gröningen. Jetzt gibt es aber auch noch ein bisschen einen anderen Bürgermeister, der merkwürdige Sachen macht. Und das war eigentlich schon ziemlich lange. Ähm, Hürter ist jetzt sehr verwirrt gerade in der Stadt, aber nicht weil der, wegen des Bürgermeisters, sondern wegen einer anderen Sache.
1: Ja genau, also in, in Hirt ist es so in, interessant, dass der dortige Bürgermeister wohl schon seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, ähm, ein ganz spezielles eigenartiges Dienstfahrzeug hat. Er nutzt ein Fahrrad und ist eben auch als radelnder äh, Bürgermeister in der Stadt bekannt. Und äh, das ist so, das hat sich schon so eingebürgert äh, in der Stadt, dass jetzt eben ähm, bei der Neubesetzung vom Stadtwerkechef sozusagen, äh, der eben als Dienstfahrzeug jetzt ein Auto haben möchte, dass da eben die Diskussion aufkommt, hä, wieso das denn? Warum nimmt er nicht einfach ein Fahrrad? Der Bürgermeister macht es doch die ganze Zeit auch schon so. Äh, Finde ich einfach lustig, dass es diese Diskussion offensichtlich gibt. Und es zeigt auch, dass man eben, wenn man in dieser verantwortungsvollen Position ist, mit gutem Beispiel vorangehen kann und damit auch ein Zeichen setzen kann und auch den Bürgerinnen und Bürgern zeigen kann, ja, so geht es eben auch. Seit 16 Jahren macht er das übrigens. Und in Magdeburg gab es auch mal
0: Dienstfahrräder äh, der Oberbürgermeister. Muss müssen wir immer noch fragen, wo sein steht.
2: es ist wahrscheinlich auch ein Heckgepäckträger äh, vom 5er BMW, den Dienstfahrzeug. Ja, also, mhm. äh, Aber... Wie gesagt, das ist eben das Schöne, dass man hier sehen kann, dass wenn man mit einem guten Beispiel vorangeht, dass man bei den Bürgern ankommt, weil die Bürger auch darüber in der Stadt diskutieren und der Bürgermeister ja so auch zu einem Bürger wird, zu einem Nahbaren, ja, weil der fährt da einfach Rad durch die Stadt und ist damit eben präsent und das darf man nicht unterschätzen.
0: Jetzt können wir uns aus sachsenalatinischer Perspektive über was freuen. Wir hatten ja lange äh, den Fahrradhersteller Miefer hier, der dann leider ja, halt ja einmal
1: wieder in Schwierigkeiten geraten ist, um es vorsichtig zu sagen.
0: Und jetzt äh, zum mhm. Unternehmen Sachsenring ja gehört. Und die konnten einen neuen Auftrag für den Standort hier in Sachsen-An verzeichnen, nämlich von einem anderen großen... Ähm, Radplayer, würde ich jetzt sagen. Nextbike. Martin, klär mal auf.
1: Ja. Also Nextbike ist ja äh, bekannt, haben wir uns eigentlich schon mal darüber unterhalten, ob man hier so Marken nennen darf und ob wir ja, Werbung das machen. Nicht bezahlt. Ja, vielleicht genau. bezahlt uns mal irgendwer. Ja. Also Nextbike ist allen ein Begriff, ein, einer der großen Player beim äh, Fahrradverleihsystem in Deutschland, in Europa. Ähm, Macht ganz, ganz viel auch mit Kooperationen, mit, mit, mit anderen, ähm, zum Beispiel auch mit, 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 mit Autovermietern in, in, anderen Bund äh, in anderen Ländern, habe ich schon gesehen. Ähm, das heißt immer auch auf der Suche nach Partnern, die äh, dann eben zusammen für den jeweiligen Standort äh, eine Lösung anbieten. Und das ist natürlich toll. Das ist zumal sicherlich sehr wichtig für den Standort Sangerhausen mit den Arbeitsplätzen, die dort dranhängen. Ähm, Einfach ein gutes Zeichen. Und also das Was ist ein gutes Zeichen? jetzt Dass eben quasi diese große Nachfrage herrscht, dass eben ein Großauftrag äh, von, diesem, äh, von Nextbike eben da ausgelöst wurde. Das zeigt einfach, die Nachfrage ist da. Äh, in Klammern, die wäre auch in Sachsen-Anhalt da, aber leider ist Nextbike im Moment bei uns hier nicht vertreten in Sachsen-Anhalt. Allerdings sehe ich da gewisse Chancen ähm, und das werden wir, das sage ich jetzt, sage ich immer so häufig, ne? also äh, das werden wir auch einfach ähm, wieder auf die Tagesordnung holen. Ähm, das Beispiel Bremen zeigt, dass es auch zum Beispiel eine Kooperation der lokalen Presse äh, geben kann mit dem Fahrradverleiher, die dann eben eine Kooperation abschließen und eine Finanzierung hinbekommen, sodass eben dann der äh, der jeweilige äh, Radverleihanbieter eben dann vor Ort eben ein System aufbauen kann. Und ich könnte mir das eben auch sehr, sehr gut vorstellen, da Nextbike, es könnte auch jemand anders sein, äh, in Sachsen-Anhalt im Moment nicht vertreten ist, eben da auch einfach mal zu versuchen, ist eine Kooperation mit der äh, Lokalpresse möglich. Äh, letztendlich lässt sich das in einer Hand ganz einfach abzählen. Wir haben im südlichen Bereich an zwei Fingern. Wir haben im südlichen Bereich die Mitteldeutsche Zeitung, wir haben im nördlichen Bereich Sachsen-Anhalts die Volksstimme als Platzhirschen. Das heißt also, warum nicht das Gespräch suchen, warum nicht mal gemeinsam überlegen, geht da was? Und wir sind da gern bereit, da nochmal den Anstoß zu geben. Ein erstes Gespräch gab es schon mal.
0: Nochmal ganz kurz die Meldung zusammengefasst. Der Fahrradverleihanbieter Nextbike hat jetzt bei Sachsenringen ähm, 40.000 Fahrräder in Auftrag gegeben, das heißt natürlich auch für Sachsen-Anhalt, wenn die Autobranche mal argumentiert, wir schaffen Arbeitsplätze, auch die Fahrradbranche tut das und die hier auch lokal und damit auch wieder sehr interessant für das Bundesland Sachsen-Anhalt. Wir bleiben in der Region, wir schauen nämlich nach Alberstadt. Wir haben jetzt nämlich über so einen schönen Volksstimme-Artikel dort gestolpert. Martin möchte noch mal kurz erklären, wer dort porträtiert wurde
1: praktisch. Also porträtiert wurde dort ein äh, dort ansässiges äh, Fahrradverkaufwerkstatt. Äh, ja, ein Fahrradhändler ein mit Fahrrad Werkstatt. Ein sozusagen, der das auch schon ganz, ganz lange in Halberstadt macht und äh, der eben so ein bisschen darüber berichtet, wie funktioniert das eigentlich in Halberstadt vor Ort mit dem Einzelhandel und der eben nochmal positiv sagt, wie viel es für den Einzelhandel bringt, wenn es eine gute Radinfrastruktur gibt, wenn die Menschen, Bürgerinnen und Bürger mit dem Fahrrad in die Innenstadt fahren können, wenn es genug Abstellplätze gibt etc. Weil diese Leute können dann eben auch, Sorglos einkaufen gehen und sie lassen eben letztendlich auch mehr Geld bei den Einzelhändlern in der Stadt. Und ähm, ich fand das einfach vom Thema auch nochmal sehr passend, weil wir beim letzten oder vorletzten Mal ja über das äh, Bürgerbegehren, die Unterschriftensammlung in Halberstadt äh, berichtet hatten und das zeigt nochmal, ja, es ist einfach was in Bewegung.
0: Ja, die Initiative, die wir vorgestellt haben, die sich mit, mit einer Petition dafür hat, dass mehr Rad- und Fußwege, also diese besser ausgebaut werden in Halberstadt, wird hier auch explizit von den InhaberInnen unterstützt. Ähm, die betonten hier, dass der Durchgangsverkehr, wenn man ihn betrachtet, halt nicht nur Pkw-Verkehr sein sollte, sondern auch Radverkehr, der von den Stadtteilen explizit angebunden werden sollte an jeden Stadt, um dort halt das Sterben der kleinen Läden äh, zu verhindern. Norman, wolltest du noch was ergänzen, so aus deiner Radländer-Perspektive?
2: Nö, ist alles gut. Also ich fand das interessant, dass es in Halberstadt da Gott sei Dank noch einen kleinen Laden gibt, weil ich glaube, dass solche Läden äh, enorm wichtig sind, weil sie schreiben mir ja auch, dass sie hauptsächlich davon leben, die Räder ihrer Kunden zu reparieren. Und äh, das ist wichtig, dass es sowas vor Ort gibt im Endeffekt, dass es so einen kleinen Laden gibt. Und äh, ich kenne ja die Straße in Halberstadt auch, um die es geht. Ähm, und das hat noch deutlich Potenzial nach oben. Also ist sehr hübsch, aber... Äh, da muss man eben viel tun, weil da gibt es auch relativ viel Durchgangsverkehr, was jetzt nicht zum Flanieren einlädt. Also ich kenne die Straße noch von vor fünf, sechs Jahren, da war sie schon saniert im Endeffekt in dem Zustand, in dem sie heute ist. Aber da ist natürlich noch viel Luft nach oben und ich glaube, in dem Artikel steht, dass sie bis jetzt noch keinen Nachfolger haben für ihr Geschäft. es ja,
0: war ein Familienunternehmen, genau. aber der Sohn hat jetzt nicht so
2: wirklich Lust. Der, der Sohn mag es sich machen, aber vielleicht findet sich jemand, der sagt, ich würde das gerne übernehmen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt keine Sache ist, äh, die keine Zukunft hat, weil Fahrradfahren wird auch durch die ganzen Initiativen in Halberstadt wieder interessant und wenn man da einen Standort hat, an dem man sich etablieren kann, wäre das sicherlich nicht schlecht, das mit einer vernünftigen Reparaturwerkstatt äh, für Räder ja. das zu machen. Ja.
0: Jetzt schauen wir mal direkt nach Magdeburg. Wir bleiben aber in den Innenstädten. In Magdeburg wurde jetzt die Innenstadt wieder bewertet. Also man hat begraut, was, wie schneidet Magdeburg so ein Verhältnis zu anderen Städten ab? Martin magst du kann ganz kurz vielleicht die zentralen Aussagen vorstellen. Also,
1: da muss ich jetzt aber nochmal in den Artikel reingucken.
2: Also so. ja,
0: sonst hätte ich jetzt überbrückt. Norman, ja, mach mal. Äh,
2: also Magdeburg hat gar nicht so schlecht abgeschlossen bei der Gesamtattraktivität ja, und zwar wird Magdeburg mit äh, 2,5 bewertet und damit hat die Stadt ihr Ergebnis verbessert im Gegensatz zu 2014 und 2016, das ist immer peu a peu, also die kommen von 2,7 auf 2,6, jetzt 2,5 und das Ganze bei einer eigentlich schlechteren Erreichbarkeit der Innenstadt, das ist schon komisch, oder? Ja, also wenn man mit den Händlern spricht, dann ist das ein Riesenproblem, aber die Innenstadt wird gar nicht so schlecht bewertet. Was so
0: also schlecht erreichbar ist es nicht, denn die Fahrraderreichbarkeit wird ja hier mit genau. einer
2: sehr gut nur bewertet. Genau, die Fahrraderreichbarkeit äh, äh, liegt dann sogar bei 1,8, also man ist relativ schnell mit dem Fahrrad. Ich glaube, das verdanken wir auch der Tunnelbaustelle, dass viele Menschen gelernt haben, dass man von Stadtfeld 30 Minuten in die Innenstadt brauchen kann oder 5 bis 10. Mhm. Äh, und Vielleicht, wenn man dies ja auch noch besser, ich habe gehört, dass es vielleicht sein könnte, dass die Unterführung an den Bahnbrücken in diesem Jahr für die Radfahrer und Fußgänger noch geöffnet wird. Wird es eine glatte 1 -0. Dann könnte das eine 1.0 0 werden. Ja. Natürlich gibt es auch gute Parkmöglichkeiten. Die sind nämlich auch sehr gut bewertet worden, nämlich mit. Äh, 2,6. Die Vergleichsstädte hat eine 3,0. Das passt dann wieder nicht ganz zu dem ständigen Ruf nach mehr Parkplätzen und frei parken und sowas. Also ich glaube, Magdeburg ist da gut ausgestattet. Ich glaube, wir haben so viele Parkhäuser, die man nutzen kann für alle die, die mit dem Auto fahren müssen. Sieht also auch recht gut aus. Und auch das Freizeitangebot. Das Einzige, wo man eben noch Potenzial hat, ist Fassaden und solche Sachen. Also es könnte hübscher aussehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da auf einem guten Weg sind ja? und äh, die Stadt sich ja auch fassadentechnisch, also die Innenstadt ja so ein bisschen verschiebt zum Domplatz hin. Ich glaube, dass noch viele Potenziale da sind, die Stadt wirklich noch attraktiver und erlebbarer zu machen. Und äh, vielleicht kriegen wir jetzt auch Geld vom Stadtmarketing, wenn wir das jetzt sagen. Ne? Aber ich glaube, für viele ist, äh, ist, gar vielen ist gar nicht bewusst, wie hübsch Magdeburg drin ist, weil wenn man an der Autobahn vorbeifährt, sieht man da nicht viel von. Ja, da sieht man so ein paar Neubaublöcke. Aber ich kann eben nur raten, wenn man jemanden kennt in Magdeburg oder ihr mal hier seid, äh, wir fahren euch mit euch auch gerne mal eine Runde. Ich glaube, die meisten werden sehr überrascht sein über das, was sie sehen. Ja, von dem Punkt aus, glaube ich, haben wir eine der hübschesten Städte in Deutschland.
0: Hier könnte ihr Ihre Werbung platziert sein, liebe Stadtmarketing. Ja,
2: oder, oder wir könnten jetzt das Stadtmarketing ja, nehmen. Ja.
1: Also ganz wichtig noch ganz kurz noch mal zur Aufenthaltsqualität, ich denke da ist eben auch äh, ein riesiges Verbesserungspotenzial, wenn man sich vorstellt, äh, wie die Verkehrssituation zwischen äh, den großen Einkaufsmöglichkeiten äh, ist und ähm, dass man eigentlich ja da nicht so wirklich verweilen möchte, weil der Verkehr eben so stark und laut und stinkig ist. Ähm, sollte man sicherlich im Stadtrat und in der Verwaltung mal überlegen, was man denn in der Richtung tun kann, dass man eben sich dann auch, ich denke jetzt mal eher an den Frühling, Sommer, Herbst, dass man da eben dann auch sagt, oh toll, ich fahre einfach mal so in die Stadt, weil ich gerne im Zentrum in Ruhe meinen Kaffee trinken möchte und mich mit meinen bekannten, verwandten, Freunden, wie auch immer, unterhalten möchte. Das ist im Moment nicht so wirklich schön. Also auch da denke ich, sollte man eben überlegen und ähm, naja, vielleicht ist der Herr Nietzsche da äh, aufgeschlossen und überlegt noch ein bisschen weiter.
0: Wir schauen nochmal an unsere beliebte Oberbürgermeisterin, ich weiß nicht, wir kriegen sehr viele Themen daraus. An der Stelle mal vielleicht ein Dankeschön. Mhm. <lacht> ähm, es geht um den Westring. Wir haben schon, ich glaube, Ende Dezember noch über den Antrag gesprochen oder ihn zumindest kurz erwähnt. Jetzt gibt es eine Antwort äh, auf die... Ich, ich glaube, wir haben kurz erwähnt, dass es das Thema ist, aber du kannst jetzt trotzdem noch mal kurz erklären, was der, der Antrag hier war und was die Antwort ist, Norman.
2: Na, es war im Endeffekt ein Antrag über den Radweg am Westring, das äh man eben der Oberbürgermeister wird gebeten, den auf der westlichen Seite des Westrings im Bereich der Grundschule am Westring und der IGS, also der äh, Gesamtschule da, fehlende Fahrradwege in Form eines Radweges oder eines Fahrradschutzstreifen einzurichten. Das war die Frage, was auch, wenn man die Stelle kennt, äh, eine berechtigte Frage ist. Weil äh, aktuell müssen die Kinder da, wenn sie sich den Regeln entsprechend verhalten und älter als zehn Jahre sind, äh, auf der Fahrbahn fahren. Also man kommt noch über die Kreuzung mit der Diesdorfer Straße, dann kommt so ein Schutzstreifen, der endet dann und dann muss man auf der Fahrbahn fahren, um bis zur Schule zu kommen. Wenn man sich als Magdeburger ein bisschen auskennt, ist das eine der Hauptverkehrsrouten durch Magdeburg. Gerade durch die Tunnelbaustelle oder Überführungsbaustelle oder wie immer man es nennen mag, ist da relativ viel los. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein oder andere Elternteil da jetzt nicht so amused ist, wenn die Kinder mit dem Rad fahren. Ja, und das auch nicht so angenehm ist, weil selbst für einen Erwachsenen ist das da schwierig. Darauf hat die Stadt jetzt geantwortet ja, und äh, schreibt auch, dass es da 70 Meter Radfahrstreifen gibt und dann muss man das auf der Fahrradbahn machen und das wäre nach StVO auch alles richtig. Ähm, und man könnte da auch eine neue Führungsform schaffen. Aber, äh, ich will das mal vorlesen, eine Fortführung des Streifens, also des Radfahrstreifens bis zur Spielhagenstraße auf ca. 170 Metern hätte möglicherweise dem vollständigen Verlust der Parkplätze zur Folge. Es ist zu bedenken, ob dies in Stadtfeld und dem dortigen hohen Parkdruck vertretbar wäre. Und da muss ich mir schon die Frage stellen, wenn so eine Antwort kommt, was ist jetzt wichtiger, dass ein Ding, was 23 Stunden in der Gegend rumsteht und mein Privateigentum ist, da stehen kann oder die Kinder sicher zur Schule kommen und eigenständig. Also es ist für mich schon äußerst befremdlich, was ich da lese. Aber es ist immer wieder schön, solche Sachen mal öffentlich zu hören und öffentlich zu machen, weil ich glaube, das ist ein Thema, über das wir unbedingt diskutieren müssen.
1: Ja.
2: Zumal ähm wir haben das ja
1: schon häufiger mal darüber berichtet, da wir ja ähm, den Landtagsbeschluss Vision Zero haben. Wir wollen keine Verkehrstoten mehr in Sachsen-Anhalt. Ich möchte jetzt Magdeburg da nicht ausnehmen. Ähm, wie kann man denn so argumentieren, dass Parkmöglichkeiten wichtiger sind als das sichere zur Schule fahren für Kinder und Jugendliche, das ist doch eine Ohrfeige in das Gesicht der Eltern. Das ist, also ich kann das nicht nachvollziehen, das ist einfach äh, unverständlich, diese Argumentation.
2: Und ich glaube, was man dabei noch beachten muss, man braucht es gar nicht, glaube ich, so hochziehen. Ja, es handelt sich dort um eine Straße. Diese Straße hat eine Aufgabe, Verkehr durch die Stadt zu führen und nicht darauf zu parken oder irgendwas anderes zu machen. Und für die Autos ist es gar kein Problem, den Platz zu schaffen, dass die da vernünftig fahren können. Und dann haben auch Fußgänger und Radfahrer da vernünftig lang zu kommen. Und dann irgendwann können wir über das Parken reden, weil die Aufgabe ist, das ist kein Parkhaus da. Das ist eine Straße, die dazu da ist, um Verkehr abzuwickeln. Zumal wir in der Spielhagenstraße genügend Möglichkeiten haben, dort sein Fahrzeug
1: abzustellen. Genau. Ja gut, dann muss man vielleicht mal 100 Meter zu Fuß gehen. Ich weiß, das ist für manche eine Herausforderung. Aber die Sicherheit geht vor. Punkt, aus, fertig. Keine Diskussion. Ich glaube,
2: wer äh, Otto parkt, folgt in Marketeburg... Und dem einen oder anderen Radfahrer, der kennt äh, den Schutzstreifen, auf der, der von der Diesdorfer Straße kommt. Und selbst der ist ein Parkplatz und wird nicht kontrolliert. Also das ist dann das nächste Thema, was dazu kommt. Aber wir gucken mal, was draus wird jetzt.
0: Und da es etwas die Zeit ausgeht auf der Aufnahme, mache ich jetzt noch eine ganz Kurzmeldung. Wir haben positive Nachrichten für Radfahrende in Magdeburg, die sich glaube ich, vielleicht mindestens zwei, dreimal im Winter darüber aufregen, dass sie einen Platten haben, wegen Streu. Die Stadt plant im kommenden Jahr kein Streu mehr auf Radwegen zu verwenden. Aktuell. Sie, wollen,
2: sie, sie machen das schon seit äh, zwei, Winter 2015, 2016 versuchen sie das schon umzusetzen, keinen äh, Split mehr drauf zu werfen. Äh, sie wollen das jetzt verstärkt mit Salz machen, was wir natürlich gut finden, wenn das nicht mehr passiert. Aber auch hier hat sich wieder, habe ich gerade gelesen, noch eingeschlichen, äh, dass... Äh, die Wir müssen la genau die Brücken und da wird irgendwie erzählt, auf dem Nordbrückenzug müssen wir Split schmeißen, weil das ein gemeinsamer Fuß- und Radweg ist. also das wäre mir Gemeinsamer neu.
0: Fuß- und Radweg, das war bisher noch gemacht, die werden ab jetzt auch seitlich ja, gemacht.
2: Aber auf dem Nordbrückenzug ist kein gemeinsamer Fuß- und Radweg, das ist ein getrennter Fuß- und Radweg. Da sieht man mal wieder, dass die Stadt nicht weiß, welche Wege sie wo hat, aber es ist ja erstmal ein guter Ansatz und wir gucken mal, dass es besser ja. wird.
1: Und dann wäre es natürlich auch schön, wenn sie es einfach machen. Ich meine, wir hatten jetzt in diesem Winter schon wieder mehrere Situationen, wo eben morgens geschoben wurde, statt zu fahren, weil eben nicht geräumt war und nicht gestreut war. Also äh, auch da nochmal ein netter Hinweis in Richtung Verwaltung.
0: Auch die Glasi vielleicht nicht vergessen oder so. Ne? Oder Elberadweg. In dem Sinn, wir verabschieden uns. Ähm, es scheint ja wärmer zu werden. Also ich glaube, so viel Kletter habt ihr nächste Woche nicht. Trotzdem gute Fahrt und tschö. Tschüss.
1: Schönen Abend. Ciao.